0: Hola, muy buenas a todos, acabo de enseñarte un nuevo podcast Hoy vamos a hacer un podcast diferente Creo que nunca hice un podcast en el que haya metido toda una materia En un solo podcast Pero como tengo una materia cortita Que me aburre mucho porque ya me la sé Pero al mismo tiempo, nada, quiero hacer todo Quiero estudiar, eh, pero nada Me, Me propongo el desafío de en vez de hacer un podcast por cada tema de esta materia Hacer un podcast de toda la materia <risa> eh, Como Para que me desafíe un poco más Y me, me, me motive a estudiar Bueno Vamos a dar Antes Otra pequeña reflexión eh, Nada Siempre con el gimnasio fui muy estricto Y muy exigente en el sentido Bueno, hago volumen Y tengo que comer más Tengo que entrenar tanto y lo respeto y Toda la semana y etc eh, Hoy en día Le digo Basta, como diría Patricia Bullrich esa. Digo, basta eso eh, Y voy a hacer el gimnasio de otra forma Una forma que me guste Y que se me haga más agradable eh, nada. van a cambiar esa relación con el gimnasio Capaz voy a perder músculo Capaz me va a pasar tal o cual cosa pero es nada, lo que tengo ganas de. como tengo ganas de llevarlo ahora, no tengo ganas de, de estresarme, volverme loco con eso, tengo ganas de que sume, de disfrutarlo. Y ya está. Eh, y nada fue esa reflexión. Que vieron que este año yo he trabajado mucho el perfeccionismo, la autoexigencia. Que algo que no me daba cuenta, pero que lo tenía muy adquirido. Y que de cierta forma mi vida se centraba en ser perfecto. Y hoy en día quiero que mi vida se centre en el disfrutar en las pequeñas cosas, en los placeres, pero no un placer de, no sé, el placer de comer una hamburguesa o ir a McDonald's o de ir al cine, sino el placer de tomar un rico mate, el placer de tener una charla con un amigo, con un familiar que amamos, que queremos, el placer de estar con nuestras perras, el placer de que estén bien nuestros viejos, el placer de disfrutar del gimnasio y no disfrutar de un resultado, sino del camino, de escuchar música, de ese disfrute. Así que bueno, esa es la pequeña reflexión para iniciar el podcast. Y ahora vamos a seguir en un podcast inédito, de toda la materia. La materia es Introducción a la Salud Pública. Vamos con eso. Obviamente voy a abordar los temas más importantes. eh, Porque si no, sería algo larguísimo y no tiene sentido. Vamos con lo más importante, lo general, que no puede faltar. Ahí vamos. Bueno, 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 bueno. Ahora sí, derecho a la salud. Eh, ...es un derecho humano... ...que quiere decir que es una garantía... ...jurídica universal... ...que protege a individuos y a grupos... ...controlando las acciones que pretendan... eh, ...interferir o menoscapar... ...en sus libertades fundamentales... ...y por supuesto... ...a la dignidad humana... ...tiene sus características... ...pero... ...nada... ...lo más importante es eso... es ...una garantía jurídica... ...universal... ...que protege a los individuos y a los grupos... eh, ...y los protege de... ...nada acciones que quieren interferir o menoscabar en estas libertades fundamentales eh, y la dignidad humana, como puede ser la salud entonces dentro de esos derechos tenemos el derecho a la salud el derecho a la salud tiene cuatro elementos exige cuatro elementos disponibilidad, accesibilidad aceptabilidad y calidad disponibilidad, suficiente número de establecimientos bienes que vienen a ser como materiales eh, y servicios que vienen a ser profesionales Eh, así como prestaciones de salud o programas de salud accesibilidad en cuatro dimensiones no discriminación en términos de distancia en términos económicos o asequibilidad y eh, en términos informática aceptabilidad aceptar la cultura del paciente y aceptar cultura, género, secretario y también amoldarse y establecer un plan estratégico de salud en base a ello por ejemplo, yo tengo un paciente que es judío, no come carne de cerdo, le hago un plan nutricional en base a esa eh, falta de eh, carne de cerdo y buscar suplementos que eh, nada, complementen esa falta. O un secretario, le tengo que armar un, un plan a un niño, no es lo mismo que armarse a un adulto o a un anciano. O a una mujer eh, posmenopáusica o una mujer embarazada. Eh, bueno... Eso Eh, y calidad quiere decir que sea apropiado el servicio que estamos dando en el punto de vista científico-médico. Bien, el Estado tiene seis obligaciones en este derecho a la salud: agua potable, saneamiento también de las aguas potables, medicamentos esenciales, alimentación esencial mínima que sea nutritiva. Eh, ¿Qué me queda? servicios esenciales de APS que es atención primaria de salud que podemos hablar qué es eso y por último un plan estratégico eh, y nacional de salud pública estas seis obligaciones el Estado está obligado a respetar no interferir en el goce del derecho a la salud proteger evitar que otros interfieran en el, derecho, en el goce del derecho a la salud y cumplir Realizar medidas que aumenten la efectividad de este derecho a la salud. Bien, esto por el torno de derecho a la salud. Proceso salud-enfermedad. Es el conjunto de fenómenos biológicos, sociales e históricos que provocan una adaptación o desaptación física, social o mental, eh, favoreciendo entonces eh, o provocando una afectación en lo que es la calidad y el tiempo de vida esta afectación puede ser tanto negativa como positiva en otras palabras qué es, son todos los fenómenos que influyen en la calidad y el tiempo de vida del individuo, puede ser tanto eh, y es bidireccional, o sea el proceso de salud y enfermedad lo que intenta explicar es que uno no, no es que se está o sano o enfermo es un proceso en el que influyen un montón de factores interfiriendo en la calidad y el tiempo de vida Es eso, en otras palabras, más sencillo. Eh, Bien, bien, bien. Bueno, ahora seguimos con otros conceptos sueltos y ya pasamos a otro concepto más general. Campo de salud. Tiene en cuenta los fenómenos. Los fenómenos biológicos. Viene a ser la fisiología del del organismo. Lo medioambiental, que no no tiene que ver tanto con la ecología, sino más bien con todo lo externo al individuo, puede ser tanto social, económico, eh, laboral, etc. El estilo de vida, que tiene que ver más si el otro era lo externo al cuerpo, el estilo de vida es más lo interno a los hábitos de cada uno, no tanto lo fisiológico, por eso tenemos el ámbito de lo biológico, y por último, atención de salud. So son cuatro, biológico, medio ambiente, estilo de vida y atención de salud. Atención de salud va a tener tres... Eh, tres... tipos. Uh, uh. Preventivo, curativo y restaurador. Ahora sí, ya pasamos con conceptos, otro concepto más general, como era el de Derecho a Salud, pero no quería dejarnos para estos conceptos sueltos porque suelen tomar. Eh, bien. Hacemos un parate y seguimos. Hola mu- Ay, Dios, ya te estaba por presentar las muy buenas a todos, me quiero... Ya, tío, vamos de vuelta. Ahora sí, eh, vamos con segundo eje temático, son niveles. Niveles de atención, niveles de prevención y niveles de complejidad una boludez pero que se lo suelen confundir entre sí porque en realidad no es un eje temático en sí sino que yo los agrupé para marcar las diferencias de una forma más clara eh, nivel de prevención van a ser tres vamos a tener el primer nivel de prevención o intervención eh, preventiva primaria que es básicamente eh, dos tipos ...la inespecífica... ...que lo que hace es fomentar la salud... ...es promoción de salud... ...como por ejemplo charlas en una escuela... ...sobre alimentación saludable... ...o como por ejemplo... ...medidas de seguridad... Eh, ...no sé... ...para... tal enfermedad... ...es promoción de salud... ...fomento de salud... ...en cambio la prevención específica... ...que es la segunda etapa... ...esta intervención preventiva primaria... ...son medidas que tienen que ver más con la prevención... ...como por ejemplo... Campañas eh, de inmunización, eh, ese es el ejemplo más claro. eh, O bueno, ese estilo, no se me ocurre más ejemplo, loco, no me pidas más. Eh, Intervención preventiva secundaria o nivel secundario de prevención. Es básicamente un diagnóstico acertado, precoz y oportuno de, de de la enfermedad o la patología. Quiere decir eh, nada, encontrar la, la patología a tiempo. Se trata de un diagnóstico eh, oportuno, lo más precoz posible. Entonces, ya, precoz, oportuno, local eh, y. sí. Eh, y apropiado. Acertado, precoz, oportuno y apropiado. Eh, y esto puede ser una campaña de detección, no de inmunización, sino de detección de, por ejemplo, cáncer de mama. Bueno. Lo último es la terciaria, o intervención preventiva terciaria. Eh, y son básicamente medidas de recuperación y rehabilitación para la reinserción social, física, eh, sería física, social y mental del paciente. <risa> Tengo una dislexia hoy, ¿eh? me vuelve, dolió un poco la cabeza. Pero bueno, por eso me motivé haciendo este desafío. Después, nivel, niveles de atención. No de prevención, sino de atención. Tenemos tres también. El primero va a resolver el 85% de los problemas. Van a ser establecimientos de baja complejidad, pero que resuelven la mayoría de los problemas. Y estos problemas pueden ser tanto... Pueden ocuparse tanto de una promoción de salud, como de la prevención específica. Quiere decir, campañas de... De inmunización, por ejemplo. Como de recuperación o diagnóstico precoz. O pueden ser campañas de detección, o, o incluso también de esto que decíamos de recuperación, o incluso rehabilitación. O sea, puede incluir cualquiera de los tres niveles de prevención, pero eh, nada con las características resuelve el 85% de problemas con establecimientos de baja comple- complejidad. En cambio, el nivel de atención secundaria ya resuelve entre el 85% y el 95% de los problemas, son establecimientos un poquito más de complejidad, como puede ser ...una clínica especializada en obstetricia... ...o especializada en pediatría... ...especializada en psiquiatría... ...en... ...traumatología... ...áreas grandes, pero ya específicas... ...el otro puede ser un hospital general... ...una clínica general, un sanatorio... eh, ...un consultorio... ...de un médico generalista, un médico clínico, etcétera... ...en cambio estos ya son... ...hospitales especializados... ...en... eh, ...X tipo de medicina... ...y el tercer nivel de atención son establecimientos de alta complejidad que resuelven el 5% restante de los problemas. Y esto puede ser, un, por ejemplo, un hospital especializado en psiquiatría, especializado en Alzheimer. Eh, o... No sé, con espe- subespecializaciones bien específicas, para la redundancia. No quiero dar geolo porque nada, no tengo ganas, pero se entiende. Eh, y niveles de complejidad, son básicamente los niveles de establecimientos que mencionamos en los niveles de atención, bueno, esos. El primero corresponde a clínicas, hospitales, eh, generales, sanatorios, consultorios de médico clínico, médico generalista, médico familia. Los segundos corresponden a hospitales ya más especializados, como por ejemplo pediatría, ginecología, psiquiatría, eh, obstetricia, etc. Y el tercero ya son hospitales especializados con subespecializaciones, como por ejemplo, psiquiatría especializado en Alzheimer o no sé, eh, obstetricia especializado en, eh, no sé, eh, eh, gemelos o no sé, alguna patología en obstetricia como puede ser, no sé, prosencefalia que no son muy comunes pero puede haber. Eh, eso es todo por niveles. Eh, vamos con otro otro eje temático en la siguiente página. Bien, siguiente eje temático. Asis. Análisis de situación de salud. Mientras escuchamos One D. Cambiamos Folklore a One Direction. Es que yo tengo esos dos modos. O Folklore o One Direction. No, tampoco tan así pero. Sí que ahora me están gustando mucho esas dos. Eh, bueno eh, ana- ASIS, análisis y situación de salud quiere decir, es un instrumento científico metodológico utilizado para identificar y solucionar problemas de la comunidad en torno a la salud se lo suele confundir con diagnóstico de la salud que es más que nada eh, un proceso multidisciplinario e intersectorial que busca describir el desarrollo de X problemática de la salud, entonces se lo suele confundir pero el Diagnóstico de salud está centrado en lo que es describir el desarrollo de X problemática, de X situación, mientras que ASIS está más orientado a buscar una solución. Eh, en el ASIS vamos a ver, al igual que en el proceso de diagnóstico de salud, eh, ciencias como la estadística, la demografía, la ecografía, eco, la, perdón, la ecología, la epidemiología, la eh, epidemiología. Articulándose entre sí para dar soluciones a estos problemáticos. Tiene ciertos objetivos y ciertas características. Objetivos. Servicios de... No, perdón. Ay, Dios. Objetivos. Definir a diferentes grupos de población en estratos que tengan similares... eh, condiciones de calidad de vida, es decir, grupos homogéneos en términos de calidad de vida. Eh, y nada. Primero, separar a la sociedad en esos grupos homogéneos, en términos de calidad de vida. Dos, identificar los principales problemas de cada estrato, de cada grupo homogéneo en términos de calidad de vida. Tres, eh, identificar las brechas entre cada estratos, entre cada eh, grupo. En términos... grupo homogéneo en términos de calidad de vida. Cuatro. Buscar buscar soluciones para estas problemáticas de salud en cada estrato. Y cinco. Buscar eh, soluciones para disminuir la brecha de salud entre cada estrato. Seis. Eh, defi- definir... Estra- no, no 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 hay, no hay seis. Hay cinco. Ya está todo. será Características. Dinámico, oportuno, local e eh, interdisciplinario. Dinámico porque puede cambiar en el tiempo. Oportuno porque busca eh, ser cronológicamente adecuado a la realidad. Local, eh, lo más cerca del lugar que lo necesite. Y interdisciplinar, por esto que decimos que interactúan tanto la epidemiología como la ecología, como la socio- sociología, como la demografía, la antropología, es decir, la cultura del lugar. Eh, todo eso articula para dar una buena respuesta a aquello, a es necesidad. Por ejemplo, no sé, tenemos una situación de hambre en tal pueblo originario. Por eso entra tanto lo que es, la, la, lo que es eh, por ejemplo, la antropología eh, como la sociología. Porque ustedes dicen, ¿qué tiene que ver estas dos? Entra en ese sentido. Porque, por ejemplo, no solo pueblos pueblo originario tiene una, una problemática de hambre, no le podemos dar un muffin para que coma. ¿Por qué? Porque no va a tener tanta adherencia como dar una comida típica eh, de dicho pueblo. O amoldarse más que nada las costumbres de este pueblo. Eh... Nada, para generar más herencia. Es como que nosotros los argentinos, o sea, estamos pasando hambre y nos traigan grillos de la, de, la, de la India que están acostumbrados a comer y que si bien nutricionalmente son buenísimos porque son súper proteicos y súper baratos de, de cultivar y, y hacer que procreen, a nosotros no estamos acostumbrados a comer grillos. Yo me he dado un grillo y nada, me da asco. En cambio ya es como, nada, re común, pero nada, son culturas diferentes. Por eso es tan importante la sociología como la antropología. Que uno no, no tiene tan en cuenta eh, Y nada, eso en términos de características Bueno, próximo episodio Vamos con indicadores Ya volvemos Everyone is bueno, antes de ir con indicadores con campanas, tenemos diferentes tipos de expansiva, la base es más ancha y se va cortando a medida que van aumentando la cantidad de edad <risa> regresiva que al revés que la expansiva, tenemos una base más angosta debido a una baja fecundidad y es y se va engrosando debido a que hay eh, más cantidad de ancianos Eh, personas con edades eh, más altas, entre 60 y 65 años empiezan a a aumentar más tenemos la que es Campana que tenemos una base angosta y eh, una cima también angosta pero tenemos en el medio eh, gran cantidad de adultos entre 20 y 40 años por eso Campana migraciones me van a dar una desproporción en algún eh, tipo de edad o sexo. Podemos tener un montón de mujeres de entre 20 y 30 años que migraron por cualquier eh, razón. Eh, o una expulsora población, que nos falta cierta cantidad de mujeres porque se fueron. Eh, de entre 20 y 30 años. Que yo, que la crisis de 2001, que se fueron varias familias, no sé qué, eh, de entre 30 y 40 años, etc. Bueno, indicadores. Eh... Nada, no tiene mucha... El 24 nos indicaron las cifras absolutas, que son simple recuento, conteo simple de datos, y cifras relativas. Relacionamos dos cifras absolutas entre sí, como por ejemplo cantidad de pobres dividido por cantidad de no pobres, o cantidad de pobres dividido a la población total. Dentro de estas cifras relativas tenemos tres tipos. Razón, proporción y tasa. Razón son dos cifras absolutas divididas entre sí, como por ejemplo la razón entre la población pobre y la población no pobre. Es de, no sé, de 3 a 1. Cada 3 personas que viven bajo condiciones eh, de pobreza, hay una persona que no, no vive en esas condiciones. Eh, es decir, cada 3 pobres hay una persona que no es pobre. Eh, esa es una razón. Proporción, se divide la cantidad, por ejemplo, pobres, dividido la población total. Siempre se divide, la proporción da... El denominador tiene que ser siempre la población total. Eh, no, eso eh, y la tasa también tiene el denominador la población total, oh. pero está referida siempre a algún riesgo eh, o a algún algún incidente de morbo y mortalidad. Por ejemplo, la tasa se suele asociar a, a lo que son eh, temas sanitarios, como por ejemplo, tasa de fecundidad, que quiere decir cantidad de, de nacimientos eh, o de, no sé, muertes de neonatos, dividido a cantidad de nacimientos totales, o, eh, no sé, la cantidad de mujeres con, con cáncer de cuello de útero en Argentina, dividido la cantidad de mujeres totales. Entonces, qué tasa, que viene a ser una proporción para social riesgo de, de mujeres con cáncer, tenemos en relación a la población total. Este tipo de tasas pueden ser globales o específicas. Globales tienen determinado la población total y específicas tienen una parte de esa población total. Como por ejemplo, no sé, eh, global puede ser la natalidad, eh, cantidad de muertes de neonatos dividido por la cantidad de nacimientos totales. Y la específica puede ser la cantidad de muertes de neonatos dividido por la cantidad de, de, de nacimientos con infecciones neonatales. Una parte de esa de esa total de esa cantidad de nacimientos eh, la fuente de información para elaborar estos indicadores pueden ser primarias o secundarias primarias son datos recolectados específicos para esta, estos indicadores para la formación de estos indicadores y las secundarias pueden ser datos recolectados a partir de fuentes que fueron hechas con otros motivos como por ejemplo un censo bueno yo a partir de este censo saco esta información para este indicador de no sé, de la natalidad. Pero el censo no fue hecho para esta natalidad, sino fue hecho para, no sé, ver qué cantidad de población tenemos. Pero sí que nos sirve el dato que nos da el censo. Eso es la secundaria y la primaria es que yo, una encuesta hecha por el propio investigador para ver la cantidad de nacimientos. Eh, un indicador tiene que ser válido, quiere decir que las fuentes sean confiables, sensible, capaz de medir los eh, la, mínimos cambios confiable eh, que las que haya mucha cantidad de mediciones con similares resultados universal si se puede si no pasa nada especificidad medir correctamente lo que supone medir y bajo costo es decir que su el hacer el indicador justifique el gasto de hacer este indicador el motivo justifique el gasto eh, y que sea fácil de leer que sea simple esos son 2, 2, 4, 5, 7. Componentes que debería, entre comillas, tener un indicador. Nunca los cumple a todos. Especial de universibilidad. Universibil, universibilidad es el que menos se cumple, pero bueno, está. Entonces, bajo costo. El motivo justifica el gasto. Simpleza, fácil de leer. Universal, ya se sabe. Confiabilidad. Gran cantidad de mediciones del mismo resultado. Eh, validez Fuentes confiables Especificidad Y sensibilidad Especificidad Especificidad Que mida lo que debe medir Y eh, Sensibilidad Capaz De notar Mínimos cambios Pase, pase Bueno gente Vamos a terminar Porque ya estoy viendo cuando la cabeza No te da más Para más eh, Pero bueno Vamos a terminar con APS Sería hablar de Los componentes Lineamientos Y qué es Eh creo que en un poco, próximo podcast vamos a ampliar lo que es APS y EPS y sistema de salud pero hoy vamos a terminar con APS, lo más básico y ya está APS va a, tener, va a ser atención primaria a la salud mediante métodos científicos pero que sean socialmente aceptados eh, y que sea sostenible económicamente ¿qué elementos tiene? ¿qué busca? educación para la salud nutrición eh, adecuada asistencia materno infantil eh, inmunidad contra las principales infecciones asistencia contra las principales eh, eh, problemas eh, pre- enfermedades endémicas asistencia contra los traumatismos locales eh, y medicamentos esenciales así como saneamiento de agua potable componentes cobertura total Llegar a todas las personas, pero con no con eh, la premisa de no con la premisa de de igualdad, sino la premisa de equidad, que todos tengan la igualdad de oportunidades. Capaz que no sé tal persona necesita. Imagínense, tenemos que comprar una, una entrada para eh, ir a, a, no sé, a ver un partido. A una persona le hace falta 3 eh, pesos y a otra persona le hace falta 7 pesos. No le vamos a dar 5 a cada uno, sino que le vamos a dar 3 a uno y 7 al otro. Para que ambos puedan llegar a ver el partido. Eh, no todos necesitamos lo mismo, sino necesitamos la igualdad de oportunidades. Eh... Bueno, eso es el rendimiento de cobertura total. De participación comunitaria, que cada persona sea eh, responsable también de su propio proceso de enfermedad y salud eh... después estoy buscando uf. encontré una play de one direction. después modalidad de organización evitar más de lo mismo quiere decir eh, es decir que la planificación esté en, en plena tela de juicio Después, financiamiento, re, no, reordenamiento del financiamiento, eh, nada, ver a qué sector le doy más plata, tecnología apropiada, es decir, que tengamos materiales que sean científicamente adecuados, pero que sean sostenibles en el tiempo, que no que sean accesibles, y que entre ellos, si necesitamos una balanza, un nutricionista que tenga la balanza, pero que no hace falta tener, no sé, eh, un... Estetoscopio, porque no lo necesitamos, sino sí lo que necesitamos eh, para que de esta forma sea eh, accesible y sea llevado en el tiempo. Después, eh, programación integrada por necesidades, planificación interdisciplinada atendiendo las demandas del público y eh, articulación intersectorial de recursos humanos no convencionales, como puede ser bomberos, articular con el que maneja la ambulancia, con todos los sectores que. ...no te corresponden... Eh, ...convencionalmente al sistema de salud... ...pero que sí que son fundamentales... ...si nosotros no tuviéramos al que maneja la ambulancia ...o a los bomberos... ...o a los policías... ...y todas esas personas que nos dan una mano... ...sería más complicado... ...la APS se definió más que nada en ...lo que es las conclusiones de alma alta... ...en salud para todos... Eh, ...y tenía ciertos lineamientos... ...salud como derecho fundamental... ...atención de salud... Eh, necesita y implica muchos sectores No solamente de salud Como por ejemplo la política, la económica eh, El desarrollo económico y social es indispensable Para este, esta salud para todos El pueblo necesita de Prevención y promoción No solamente de curación y rehabilitación El pueblo tiene derecho a participar En su propia eh, Proceso de salud y enfermedad Y que la atención primaria De la salud es clave para alcanzar la salud para todos porque se hace entrar en el primer contacto con las personas y puede hacerlo en cualquier nivel de atención de prevención eh, pero lo principal es eh, su principal objetivo es la promoción y la prevención de salud acercándose así de, esta ma- acercándose así de esta manera a la comunidad bueno gente, esto por hoy, estamos ya con la cabeza cansada así que a leer el hobby y descansar Ay, no lo puedo creer, creo que creo que no traje mi libro. Y quedaba 10 páginas de terminarlo. ¡Mu! Bueno, vemos mañana para terminar con Introducción a Salud Pública. Que, aunque no lo crean, casi quedamos los puntos más importantes. Por lo menos los que yo estaba más flojo los hicimos. La niña quedan otros, pero que yo estoy bastante firme en esos, en esos temas, así que no pasa nada. Fue un muy buen podcast, se cumplió el desafío. Y bueno, nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.